0: Glad valborg på er och välkommen till april månads avsnitt av Mellansveriges stökigaste frikyrkliga teologiska intervjupodcast, Aten och Jerusalem.
1: Mm, här står jag och eh, värmer mig vid den metaforisk valborgseld som är våran podd. <laughs> <laughs> ja, man brukar, man brukar prata om lägerälds-tv. Ja, just det. Eller är det man filmar en brasa? Eller? Jag för, det, ja.
0: Nej, nej. Det är som att man det syftar på den sortens gamla tv som typ alla såg samtidigt för.
2: Ah.
0: När, man, när det som saker var lite mer enhetligt och programmet var mer så här till för mm. hela familjen. Och någonting som alla såg samtidigt i hela landet.
1: Du tycker att vi borde starta en ny enhetskultur med att en Jerusalem som bas.
0: Jag har sällan hört en bättre idé.
1: <laughs> alltså det, det kommer ju bli ett utopiskt samhälle. Jag, jag vågar jag påstå. <laughs>
0: ja. Vi har i alla fall två med oss på tåget redan. Eller vi kan ju snabbt gå igenom det här med vår tävling. Ja, just det. Förra Bravig. månaden så låtade vi ut två exemplar av den, den nysläppta boken Alla varelser ropa till dig.
2: Mm -hmm. Just det.
0: Riter och, djurvänliga riter och böner. Eh, och eh, man kunde vinna den så, om man då delade förra, förra månads avsnitt tillsammans med hashtag Aten och Jerusalem ropa till dig. Och mm. det har två personer gjort. Mm.
1: Min mamma tror jag också delade den, fast hon glömde hashtaggen och hon skrev ingenting. Så jag... aj, 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 då blir det ingen bok. Nej, det blir jag inte. Det blir ingen
0: bok. Däremot fick Simon Land och Sara Jonsson var sin bok. Ja. Stort grattis till er.
1: Sara Jonsson är inte släckt med mig?
0: Eh, nej. Nej. Det, är det, det, det Norlands reflexgrejen?
1: Nej, jag vet inte bara för att förtydliga att det här är liksom en krets som uh, är större än min familj som lyssnar ingen på Ingen Nej, precis. Det här. skulle aldrig falla min. Jag förvägrar min egen morenbok. <laughs> det är starkt. Det är så um. i, i Jerusalem. Vad tänkte jag mer på? Just det, vi har ju också en liten fanbase som värmer sig vid våran metaforiska Valborgs podd Eld. Och det är ju våra tre patroner, våra tre Patreons, våra tre understödjare och beskyddare. Och det, är, det, det kan man också bli, man kan skänka en slänk, slank, slunt, slant. Ta det igen, man, du, man kan skänka en slant. Man kan skänka en slant till oss per avsnitt som också är samma sak som per månad och då får man ja man får inte speciellt mycket man, man får understödja oss och hjälpa oss att göra bättre och bra och okej okay avsnitt och så här är det att det vill man ju göra man kan få lite priser också Men jag tror att vi är ett pris som vi inte har delat ut vi kommer se om vi kommer lyckas med det här avsnittet Och det är ju att Simon ska spela bas Han ska spela bas Över och tillsammans Med gingen till att i Jerusalem Som är alla sedan till Är det en grej? Ja det är en grej vi har, Det är en som har, som har kommit upp på den nivån Och som vi inte har infriat det priset till
0: Just det Det
1: är din kompis. din
0: kompis Just det det här är vad som hände när...
1: Släpa det så sjukt
0: Det här är vad som hände när, när kanske landets minst säljare människor ska göra något. Hur som helst ska vi... Men den här månaden har vi pratat med Sofia Lillejönsson.
1: Ja, precis det har vi gjort. Och vi har gjort det via en... En internet? En, internet, en landlina, internet och landlina. Just det, just det, Så det var ju så att vi ringde upp då via Skype den här gången och så ringde vi till en landlina. Jag tycker det är så härligt, alltså jag blir så nostalgisk varje gång man får använda en landlina. Om, ni kommer ihåg det här tillfället Simon i allas våran historia När mm. man typ ringer så här, ja jag skulle vilja prata med, dig. Vi hade du för kompis när du växte upp?
0: Sofia Lille Jönsson
1: ja, säg, säg att vill, äh, Är Sofia Lille Jönsson Där på, på linjen Och så säger så, pappan då till Sofia Lille Jönsson Ropar
2: mm. Sofia Lille Jag Det är någon som vill prata med dig Han sa inte vad heter
1: du vet det i ögonblicket, eller hur?
0: Som bra act out.
1: <laughs>
0: Tack. Ja, Men, alltså, men alltså, innan du flyttade ihop med din fru, då, hade, då skaffade du faktiskt en fast telefon till det förra...
1: För, förra boendet, jag hade ja. fast telefon. Men det var, jag, jag tror jag ringde till dig typ en gång och pratade jättelänge för att det var så himla kul. Ja. Nej, det var, good times. Det var good times bara. Men nu har jag inte det längre med fasta telefon. Jag har en kompis som har fast telefon som bor i, lägen, som bor i en bostadsrätt här. <laughs> du håller på att tappa ja. längen här. Men, det... Vet du vad hon har för något? Hamburg-telefon, Juno-telefon. You know Nej, okej. Okay. Ja, ja, precis. Mm. Kerstin mm. Åkesson, hej. Om hey. du lyssnar.
0: <laughs> okej, okay, tillbaka igen. Ja. Vem är Sofia Lillejonsson?
1: Ja, så Filipp Jönsson är ju en kulturskribent och hon är också lite, jag skulle säga musikkritiker också. Alltså inte så att hon är kritisk mot musik utan att hon skriver om musik. Och hon har också gjort sig känd för att hon, hon skriver väldigt mycket om Svenska kyrkan och, och liksom antar ju då en liksom... En lite kritisk udd mot den organisationen kan man säga ofta. Och skriver också om saker som relaterar till Svenska kyrkan. Som till exempel den här kyrkohandboken. Så som ni kommer att få höra lite mer om lägga fram i intervjun. Mm. Hon har också gjort också något blogginlägg eller hur var det? Hon har många blogginlägg. Eller inte blogginlägg, klart, publiceringssidainlägg.
0: Precis. Mm. Hon driver en hemsida där hon publicerar sina texter numera. Ja. Som man också kan gå in och stödja mm. hennes skrivande. Och hon skrev då en, en lika lång som uppmärksammad mm. artikel som heter Killarna. Som ja, handlar om informella patriarkala strukturer inom kyrkliga sfären. Mm. Den kan vi prata mer om framöver.
1: Den är, den är intressant, den artikeln också. Så det, den kan man ta sig liksom en lördagkväll eller något sånt där kväll och plöja igenom om man har lust. Och det borde man ju ha lust till.
0: Förresten, jag vill bara göra en snabb liten återkoppling till en grej. Ja, just det. Mm. Här om månaden så pratade vi lite kort om, om detta med religiösa friskolor och, mm. och snuddar på det här med samtal om religion i offentligheten och sådär. Och nu i veckan, när just det, i förra veckan då kom ju en, en forskningsrapp, forskningsrapport från Timbro som handlade om, om religiösa friskolor. Och nu när spelar in så har jag fortfarande inte läst den här den Men det verkar vara väldigt ambitiöst åtagande. Jag bara såg i förbifarten en, en, en kommentar som jag bara, bara hajade till lite av. Och då var det då en, när den socialdemokratiska politiken Olle Burell som då, då dissade den här rapporten med, med orden. Jag tycker att det är viktigt med forskning men den tittar bakåt. Som politiker tittar jag framåt.
2: Istället
0: mm. är det väldigt eh, avslappnat förhållande till omvärldsanalys.
1: Ja, verkligen. Man ska, all, all historieforskning går out the window. <laughs> Och all, all, all liksom, egentligen nästan all samhällsvetenskaplig forskning antar jag går. All, humani, all humaniora typ också.
0: Ja, men typ allt, jag, tycker, jag tycker allt blir bara obegripligt När, det så här, när jag tittar bara framåt Och liksom är inte intresserad av att se Var man står någonstans Eller var man kommer ifrån det, jag,
1: tycker, jag håller det, bara kanske det,
0: är, det kanske är taskigt nu bara att plocka ut den här grejen Men jag var ändå så här jag typ bara hajar det till Nästan bara, men, bara,
1: <laughs> men det, det, Han går bara till sin spådam Och kollar kristallkulan det är det. <laughs> det är det han gör När han fattar beslut Så måste det vara uh, uh, Oliberell, visst är det så. Eh. Ja, det är anmärkningsvärt, är det verkligen. Eh, intressant. Mycket kort. Ja, eh, just det. Det, det. det är som Jonathan Unge skulle kalla för sosefräckt. Ja. <skratt>
0: <skratt> Och återigen så vill jag titta om, om den briljanta podcasten Lilla Drevet. Ja, den är väldigt kul. Jag fick höra Jonathan Unge senast prata om, om så kallad sosefräckhet. Det är nu, nu är jag lite rädd att vi kanske håller på att slå över I sosse här för ja, ja. att det är typ andra avsnittet i rad Som jag är upprörd på en Sosse
1: det, det? det finns många partier man kan vara upprörda på kan vi säga. Ja. Public service-anda Jag ska säga, alla är precis lika upprörande mm. Ja, nästan ja mm. <laughs>
0: <laughs> Har vi något mer Att avhandla så här innan vi går vidare
1: Nej, jag tycker att vi går till Sofia Liljönsson Och så anropar vi henne så här Med den klassiska
2: Sofía! <laughs>
0: Okej, okay, vi går vidare.
1: Hallå Sofia. Eh, ja, hej. Hej, hej. <laughs> Vad kul att du är med dig här på tråden. Mm. Det ja det är kul faktiskt Vi brukar börja med ofta att ofta fråga så här, Vem är du så att man får en chans Att presentera sig själv lite grann? Så hur skulle du presentera dig själv För Aten och Jerusalems lyssnare
3: Jag vet inte vilka de är riktigt men Vi vet inte är... heller riktigt
1: vilka de är så.
3: Nej precis Då blir det svårt Men vem är jag Jag är ju kulturskribent Och skriver om Mycket om svenska kyrkan Mm. och sen så är jag i runden musikvetare också, har sysslar mycket med musik och gått musik i skolan och skrivit musik själv och sådär så att jag är också musikkritiker och har sysslat mycket med musik och det är ofta kanske en annan del av vad jag håller på med som inte, ibland har jag två sorters, ibland är mina läsare två grupper som inte känner till varandra liksom. mm. men i sista tiden har det blivit väldigt mycket med kyrkan sista, åren, sista året nästan 2017 kanske efter påven och sådär så har det bara exploderat
2: mm.
3: så nu kanske jag är mest känd som någon som skriver om kyrkan just det tror jag kan man väl säga ja. sen gör jag andra saker men det är väl det jag gör professionellt liksom.
1: just det man kan ju youtuba lite musik från dig har jag upptäckt
3: ja Just det, det, kan man säkert. Då googlar man så, det var jättelänge sedan jag googlade mig själv så det är liksom inget man ska göra längre. Man kan, man blir så sur när man ser saker som inte stämmer. Men ah. då viker det upp grejer som känns väldigt gamla tycker jag. Som har med musiken att göra. Det känns Just som det. en annan tid liksom.
1: Men det är väl lite skojigt liksom. Det är som ett arkeologiskt arbete på något sätt att googla.
3: Mm.
1: Så. Det är skoj, ja för andra.
3: jag. Jo, men man, det händer att man googlar... Jag googlar ju andra människor för att få koll på vilka de är researchet researchigt. Ja. Och då, det är intressant att veta då att det, man tycker inte att det motsvarar den själv. Mm. <laughs> liksom, det man mm. hittar, men så är det för andra också kanske. Men det, det stämmer tja. ju det som såg det. Jag har sysslat med musik för tio år sedan gav jag ut en skiva och sådär. Mm. Det finns på Spotify också.
1: Om man googlar mitt namn så kommer det mest upp så att innerbandi i Småland och sånt där, så det ja, liksom...
3: vad bra. Sådana namn är egentligen ganska bra att ha. Jag heter ju Sofia ja. Jönsson. Jag använder ja. Lilly, heter Lilly som mellannamn. Jag använder det också för att jag tyckte att det var fint med de här tredelade namnen och lite framhöll, mm. liksom lite så Jönsson, Almogge, Arbet. Mm. Men nu kan jag nästan sakna ibland att man inte heter Sofia Jönsson. Det är inte så vanligt, men det skulle ändå liksom lite mer. Det är jättebra med de här namnen som jag här. Mattias Svensson, sådana mm. namn är bra, jag. Kan man kan mm. gömma sig på Google. Precis. På <laughs>
1: mm. Du har ju inte varit troende hela ditt liv, har jag också kommit fram till när jag har googlat runt lite mm. här. Hur kommer det sig att du, du kom till tro?
3: Ja, alltså. det kristna sättet att säga är väl att Jesus fann mig eller sökte upp mig mm. och jag såg honom. Jag svarade liksom, så som Gud gör men um, nej jag, var, jag har inte varit troende hela mitt liv och frågan ifall någon har det men jag har förstått att människor kommer till tro på väldigt olika sätt
2: mm. det
3: finns så många vägar in i tron en del för en del tycker att det är som självklart det har liksom alltid varit så självklart och de kan inte minnas ett startdatum mm. uh, och för andra har det varit en kamp kanske och alltså det finns väldigt många olika sätt att jag verkligen förstått när det gäller tron. Det är inte så här ett av eller på. Liksom, eller det finns så ett sätt som... Nu är jag troende ungefär. Mm. Liksom, det kan vara så olika. Men för mig... Så jag var ju döpt som när jag var en månad gammal. Eh, I liksom Sockenkyrkan i Huddinge. Precis så där som de flesta svenskar är. Och det var 1976. Och det var ju ännu då. Och sen så konfirmerade jag mig när jag var 14- eller 15 är man kanske. Den vanliga tiden. Mm. 8, 9 eller vad det är.
1: Ja, 14, 15.
3: Ja. Ja. Och då var jag så här ganska brådmogen, vetgirig person. Liksom. Som inte trodde, som tyckte så här... Gud verkar, jag tror inte på Gud, jag ska vara hederlig. Men jag var intresserad, jag var väldigt liksom intresserad av det, så jag ville gärna läsa och på den tiden fanns inga så spännande dyra konformationer i alla fall inte som i Huddinge.
1: Ingen Pokémon Go konfirmation? Nej och inga
3: så här åka till flödiga äh, ställen på kontinenten heller liksom. Mm. Så det var bara så här läsa med med kyrkoheden i församlingshuset liksom. <clears throat> Men så äh, och, och, äh, och då tyckte jag, jag ska läsa i alla fall för att jag ska få se reda på vad det är för något. Och ställde väl så här frågor kring varför är det så där? och Vad menar Jesus med det där? Alltså så. Här. Jag tror att jag var en vetgivig person. Men sen när det hade gått hela året så tänkte jag att jag tror ju inte på Gud fortfarande. Det hade liksom inte alls gått in hem. Liksom. Då tyckte jag att jag, tänkte, jag, jag, hade, jag bad att få träffa honom. Det var en bra konfirmationspräck med jag bad att prata med honom enskilt. Och så att jag tror inte på det här och man ska ju konfirmera sin tro. Och eh, om Gud finns eller om Gud inte finns så är det ju ingen idé. Då är det ju bara en liksom ett som vi håller på med. Men om Gud finns då vet han ju om att jag hycklar. Då vill jag inte stå där fram och säga ja till någonting som, som han vet att jag ljuger om. Så det, jag tyckte jag hade så här vattentäta argument för att inte gå fram liksom. Och och då sa prästen så här klokt tycker jag det kan ju vara lite så här. Man kan ju se det som att man lurar in någon men för mig där och då så stämde det ganska bra, lite så här lugn person som sa så här ja, men du, behöver inte se det så, du behöver inte ta det så, på så stort allvar som att det så här, nu ska jag ta ställning i denna sekund till det här jättestora kontraktet. Eh, utan gör det bara och se vad det gör med dig, så han. Mm. Och då lättade det lite grann på, egentligen kanske man ska se konfirmationen i och för sig som ett ställningstagande men det lättade lite grann på att se det lite mer som mina svenska kyrkliga dopsynen. Som ännu ett sakrament som man på något vis bara får. Mm. Så jag gjorde det bara då. Och nu i efterhand sen. så kom jag till tro när jag var eh, strax innan 30. Och hade börjat gå i kyrkan lite så här diffust. Söka upp kyrkorummet och sitta i det. Och liksom läsa det som råkade finnas där och så. Då... Då var jag ju väldigt glad sen att det var gjort. Typ. för att jag, Bara för att jag har sett att folk som inte ens är döpta i vuxen ålder alltså i svenska kyrkan som kommer till, till tro och som vill det blir så stor, det blir så lång väg för dem. Det blir så en uppförsbacka. Att de inte har gjort de där grejerna. De känner sig utanför. De kanske inte kan liksom herrens bön utan till. Eller. För mig är det väldigt skönt att ha hela det paketet att stå på. Men sen så var min pappa utbildad kyrkomusiker också för han arbetade inte i församling men han har dagenistexamen och jag gick Adolf Fredriks musikklasser så jag har en väldigt liksom hem i kyrkomusiken och sallner och andliga sånger och sådär musiken kom liksom före tron men när tron kom så följde det väldigt snabbt på plats tror jag för att jag hade hela språket för det
1: just det mm.
3: så det är kulturkristen när folk säger kulturkristen mm. och lite sådär hånfullt det, inte, mm. det förstår inte jag varför det är. För det är, det är ett väldigt fint arv. Att vi har ett språk uttryckt i ord och bilder och toner och ritualer mm. tycker jag. Spännande. Mm. Men sen så blev jag troende. där Om Jesus lever ju. Så att jag har verkligen fått allt. Mm. <laughs> liksom. um, och väldigt rädd att jag skulle försvinna också. Såhär, jag, det kanske är bara en kräpp, liksom. Men ta ett trä, det har inte försvunnit än.
1: Poliser.
0: Ja,
3: 12 år tror jag. Mm.
0: Du har ju som vi, som vi varit inne på lite Du har ju gjort dig känd som en En kyrkokritiker Anton bygger by beskriva som Svenska kyrkans egen Erik Niva eh, ja. Vad va är det som Kastar in dig i den rollen
3: Ja det var ju Mötet med kyrkan För först Jag var ju medlem i kyrkan sedan dopet antar jag och sen så var jag det hela tiden och var en sån här som tyckte att jag röstade nog också, eller jag vet i kyrkovalen fram till jag var 30 för jag tyckte det som att ja, det här är ju en plikt och så där, som, jag var en sån medborgare liksom. men jag hade nog så stor koll på vad jag röstade på men jag försökte väl orientera mig lite men och så kommer jag till tro och det är ju lite otacksamt för när man som människa att möta en människa efter den personen för att ingenting kan toppa Guds kärlek liksom och insikten om att man är älskad eller så att, att mötet med den med realiteten i Svenska kyrkan blir ett plattfall hur den blir liksom jämfört med frälsningsögonblicken eller blicket i den nåden liksom, som strömmar emot den och så märker man hur arbetet är i verkligheten då är det ju Liksom, människor som står för det. Så det var ju lite orättvist kanske men jag märkte att jag kom till församlingen och jag var en eh, från att jag kom till tror det var påsktid och så började jag gå i kyrkan och läsa på så mycket jag kunde. Jag liksom ungefär först när man knäcker koden när man är sex år eller när man, hur gammal man är när man börjar läsa så i den åldern börjar barn läsa på allting. De läser skyltar och så här. vad står det där och de liksom har knäckt koden. Mm. och så var det också för mig att jag ville bara suga i mig information om, om kristendomen mm. och låna på biblioteket och, och allting som står i agendor som det heter i kyrkan typ så här kyrkiska ord, alltså gudstjänstbladet bönor och sånt det var så här spännande liksom, språket allting suger i mig men det, det hällde jag på med ett år typ sen kände jag att jag vill vara med i det här jag vill komma längre in, jag, vill, jag är här nu jag vill vara delaktig och bygga församling och jag var ju musiker. Så jag ville ju bli kyrkomusiker. Och det finns ingen väg in att bli kyrkomusiker om man inte spelar orgel. Mm. Där jag det. Och jag har ju ganska gedig, den enda, jag är gediget musikaliskt utbildad. Det är egentligen den enda utbildning jag har. Om man jämför. Jag är inte utbildad i journalist. Jag har inte mer språkutbildning än vad någon annan har från skolan och gymnasiet. Men jag är utbildad i musik. På liksom höga nivåer. Men det är dög inte för svenska kyrkan. Och ändå så satt man och genomled gudstjänster med organister som knappt kunde spela. Liksom avista. Och sjöng ännu sämre. Och, eh, alltså verkligen de får till och med få tag i folk. Mm. Och eh, nu pratar inte jag om de finaste mm. innerstadskyrkorna. För det är liksom en helt annan typ av organistnivå. Men alltså det finns ju många församlingar. Och jag bodde i ett mm. miljonprogram. Och... Eh, det var liksom sån, det var en sån kränkning att känna att det här dög inte, jag kommer här med allt jag har. Och gud har valt mig. Och jag får inte ge det till kyrkan. Så det var liksom den svår, men då hade jag kunnat vända. Liksom, jag försökte se vad lik och utbilda sig eller det gick liksom inte. Det var liksom som en sån nålsöga för en kamel. Men sen, då försökte jag bli församlingspedagog istället och gick kyrkans grundkurs som man ska göra om man går i Svenska kyrkan och gjorde praktik i församling och sådär. Och då såg jag ännu mer inifrån hur stora brister Svenska kyrkan har som den inte själv nästan är medveten om. Och började utmana det och till slut så kände jag att det finns ingen plats för mig i den här kyrkan. Och då gick jag ur och det var 2009. Och så började jag skriva om det på en blogg. Och då när jag skrev det första inlägget typ, så var det jättemånga som hörde av sig. Eh, och eh, det visade sig att det var många som hade samma erfarenheter. Till och med präster kan känna så att de inte mm. kan komma in. Liksom. Sen har det bara rullat på. att det Och sen har det flyttats över till tidningar och så. Mm. På kritiken.
1: Just det. Man kan säga att det känns som att du... Eller vi pratade om det lite tidigare. Att du har en ganska komplex relation till svenska kyrkan på många sätt eller mm. för att du samtidigt inte är någon som står utanför och skriker Nej. <laughs> helt och hållet Nej,
3: precis. Mm. Nej men jag är inte emot kyrkan liksom mm. Mm. Jag brukar säga att jag är det där med Erik Niva var så kul för det var någon som frågade vem är svenska kyrkans Erik Niva och så sa Gustav Björkman som är pastor i eh, ekumenia, kyrkan i Lund. Att det är ju Sofia Liljönsson så här, som betog mm. det som epitet. Men jag brukar själv säga faktiskt att jag, om jag ska förklara vad jag står i förhållande till Svenska kyrkan, att eh, jag hur brukar jag formulera mig nu? Jag har, mitt förhållande till Svenska kyrkan är samma som Göran Greiders till socialdemokratin. Alltså han är socialdemokrat och han vill att socialdemokraterna, att det ska gå bra för socialdemokraterna men han är hela tiden kritisk till den. Och utmanar den från vänster. Mm. Och så ser jag det också. Jag är ju en del i kyrkan. Och det är inget konstigt heller tycker jag. Om man tittar på kyrkohistorien. Det var ju inte Luther typ som sa. Såhär, Nej nu lämnar jag den här kyrkan. Utan han ville att den skulle vara bra. Mm. Och så är ju med alla kritiker egentligen. Att det är de som har ofta blivit uteslutna. Så... Mm. ja, Men det kanske är lite ovanligt för att. De, man har, många har svårt att förstå vad jag är för någon sorts röster. För att de allra flesta som har hört i Svenska kyrkan har ju en roll i den. Och ofta är de präster. Eller, ja, då blir så här, jag försöker ju inte få någon sån roll. Jag försöker inte att någon ska rösta på mig. Eller jag vill inte mm. bli präst eller biskop. Och då undrar man kanske vad jag håller på med.
1: En röst som ropar i öknen
3: kanske? Mm. Ja, precis men, mer, precis. men sen har det blivit lite så här som att... Ja, men det, är så, det är så förmätigt att, att jämföra sig med kyrkofigurerna. Men det är tacksamt för att folk känner till dem. Mm. Om man tänker på Johannes Döparen och de scener som de kanske var. Mm. Att folk kom ju till dem, säger historikerna. De, det var inte bara någon ökenröst som var så här Hallå! Och sen så var det ingen som hörde. För <hör> sådana har nog också funnits och finns fortfarande. Men jag vet att jag har haft människors öra. Det har jag haft från den där första bloggen. Mm. Det har alltid varit inflöje, liksom, Jag vet att jag hörs. Så, så på sätt och vis känner jag mig inte som någon röst i eller, eller Folk kommer i alla fall dit. För ah. att mm.
0: men, eh, hur skulle du beskriva att Svenska kyrkan som organisation har utvecklats liksom, under de eh, senaste årtiondena?
3: Ja, det är, ju, det är ju inte ett perspektiv som jag har. Men jag har ju läst på lite och mm. pratat med dem som har gått före. Och det har ju varit en del tydliga skiften 1982-83 tror jag första kyrkomötet var som var där kyrkomötet motsvarade Sveriges riksdag. Det är lika många ledamöter och mm. att man bara kunde väljas genom ett parti eller grupp då. Innan dess fanns det ändå att det var hälften präster och hälften lekmän och sånt där. Det sitter ju präster i kyrkomötet nu men de måste liksom väljas via sin nomineringsgrupp. Mm. Ehm, och, det, och det är en lång utveckling som har pågått under, man kan säga starten kanske var 1860-talet när den svenska kyrkan socknar delades upp i en borgerlig kommun och en kyrklig kommun. Och kyrkokommunen hade fortfarande hand om skolan under flera decennier till och så där Så den var väldigt liksom aktiv i samhället men Kanske från 1860-talet så blev det väl att det började skapas kommuner och sånt som inte var inte helt stod under kyrkoheden liksom. Och sen under de sista årtiondena så är ju kyrkomötesförändringarna och politiken att det har skapats politiska organisationer i varje led. Svenska kyrkan är så speciell det förstår ofta inte andra journalister eller allmänheten. Man tittar på om man jämför med röda, men man säger att man jämför med, inte röda korser, men om man jämför med Många typer av organisationer har en stor styrelse som man mm. kan vända sig till. Vattenfall eller så. Men svenska kyrkan har ju tusentals styrelser som är självständiga. Mm. Alltså varenda, så att, men ändå under episkopatet som heller inte har så mycket att se till om. Den är jätteklurig att förstå sig på. Den är ju egentligen inte alldeles. Den är förmodern, mm. Så den går inte att bara säga så här. Ha, nu tittar vi på kyrkostyrelsen vad de gör. För de är liksom bara en styrelse men ändå är de jätteviktiga. Men jag ska bara för att svara på er fråga: så det som svenska kyrkan också har utvecklats mycket under de sista årtiondena, och det är nästan det eskalerar, alltså exponentiellt skulle jag säga, nästan de senaste tio åren eller så, från skilsmässan från staten år 2000. Och efter det så har det ju blivit en väldigt stark liksom, inriktning mot att bli liksom, som en självständig lobbyorganisation eller en man tänker sig att man, man har egna handläggare inom MR-frågor och så här, Mänskliga rättigheter. och så. Alltså. Mm. Och alla möjliga områdena så mots man blir en sån eh, organisation som, eh, som har en massa verksamhet som ibland kan vara så otroligt frikopplad ifrån vad församlingarna håller på med. Mm. Att den är en egen och den är den är organisationen sitter i Uppsala och är ett stort kansli på över 400 personer. Mm. Det. Och det bara växer och de talar ofta med egen röst. Liksom. Det sista halvåret så har nationell nivå som det heter. Det speciella med dem i en kyrkoorganisation är att nationell nivå har ingen pastoral funktion. Och så det finns ingen församling ju. Nej. En församling, annars är det helt naturliga i alla typer av församlingar är att församlingen är kyrkan. Mm. Och det står också i lagen om svenska kyrkan att den. Det är, svenska kyrkan utgörs av församlingar och stift. Det är egentligen det som är svenska kyrkan. Men i, i Sverige de sista åren så har vi sett att det vänds upp och ner. Om man pratar med en vanlig människa, vem tycker du är svenska kyrkan? Och då är det anti-jackelen.
2: Mm,
3: och, och utspel som de gör eh, tjänstemän, liksom internationella chefer och sådär. Och det, är egentligen inte, det motsvarar egentligen inte vad kyrkan ska vara. Enligt lagen eller vad kyrkans själv självförståelse. Är. Så den har blivit som en egen organisation och sprickan vidgar sig med församlingarna och det hör man överallt. Det pratar liksom många om. Men vi är några stycken som säger det högt. Mm. Biskopar kan säga det också att det är ett problem.
1: Lite mer försiktigt kanske. Men...
3: Ja, verkligen. Men sen så där mellan skåväg så säger de bra, fortsätt så. Sådär.
1: Skulle det kunna vara rimligt att säga att Svenska kyrkan har liksom antagit eller anammat en annan språkvärld? Alltså att man på något sätt har plockat upp det här public management eller företagsspråket? Är det det som har hänt tror du?
3: Ja, men en del pratar om new public management och menar att det är det de ser. Ja. Och jag är inte så inläst på det. Men det är troligt att om det nu är så att det finns en våg av det och en massa så här chefskurser som folk går mm. så finns det nog men det är väldigt vanskligt att säga någonting om Svenska kyrkan för det finns så stora pastorat eh, mm. som kyrkoheder sitter på alltså sammanslagningen av församlingar där det liksom blir en chef och ett kyrkoråd så att det blir nästan vd-artat och att kyrkohederutbild kyrkohederutbildningen som man ska gå har jag hört jag har ju inte gått den själv eller undersökt det närmare men jag har hört det från präster som har gått den att man en del liknar sig vid VDR och sådär. Och tänker så att man ska slimma organisationen. När det gäller kyrkohandboken som det har varit mycket strid de senaste åren, alltså vår gudtjänsthandbok, mm. så då tycker jag det språket finns i hur man har pratat utåt från kansliet. Mm. Även från kyrkostyren och biskopar som har varit ansvariga för den. Man pratar om kvalitetssäkring. Mm sådana där saker att det, liksom, det är väldigt långt ifrån jag är ju kulturmänniska alltså, konstnär, jag kommer från musikvärlden och sysslar med kvalitetsbedömningar som kritiker och sådär, man pratar inte om det finns inget begrepp som heter kvalitetssäkring när man tittar på en bok så är det att det kommer det någon, någon, mm. någon författare som ni gillar och så kommer den personen med en bok mm har ni det begreppet för hur i den här kval boken kvalitetssäkrad det är ju en relation mellan den här boken som läsare,
2: mm. ni
3: går in i den och liksom så här, vad hände här, vilken värld jag kom in i om den är en skönlitterär eller vilka, tänk mm. vilka tankar eller det här tänker jag vidare det, det utgör kvalitet till exempel konstnärlig kvalitet eh, men inte att den ska vara säkrad alltså det blir någon slags, där känner jag att det finns ett språk som glappar emellan vad faktiskt kyrkor ska syssla med för kyrk kyrkoverksamhet eller kyrka är en slags kulturverksamhet. Alltså mm. jättebrett sätt som man tänker mm. våra gamla uppdelningar i, mellan natur och kultur. Det är ju inte biologi utan det är kulturverksamhet. Och eh, där i svenska kyrkan men kyrkoboken är verkligen sett och det, så det finns säkert på andra områden också. Man hör det ibland. Att NPM mm. har, har dykt upp och att en del ser det som orsaken Jag tror att det finns flera orsaker egentligen.
1: Det. Jag kan tänka mig just det här med Att man står samman till sådana här Jättepastorat eller sånt Det känns ju ganska Om man nu ska använda det här språket Lean production ja,
3: just det. Alltså, Att ja.
1: man, man ska liksom Göra organisationen mer effektiv Så
3: alltså. Precis Det är ju tanken mm. Mm. Så där finns det säkert en massa begrepp Kring det liksom. Men och det är intressant för de har ju kommit fram till, om man börjar titta lite på det och märka att man inte tjänar så mycket på att slå ihop en massa pastorater för att eller församlingar till ett stort pastorat. för att det blir, det blir för svårt ofta för en kyrkoherde kanske som har hand om 20 kyrkor eller 15 eller så att sätta sig in i verksamheten egentligen. Och det är väldigt lokala traditioner också, kanske, och behov. Och då måste det ändå finnas mellanchefer och sådär. Mm, just det. Jag vet att till exempel Örebro pastorat som är ett sånt där jättepastorat där de har slagit ihop eh, hela Örebro med omnejd. För det, här, det intressanta med de här ihopslagningarna är ju att storpastoratsbildningarna är ju att eh, det är inte bara eh, glesbygd där det inte finns något pengar. Är, man kan gärna prata på det, men det är inte så. Utan det är liksom... Det är slags, ideologi om att det ska vara bättre när det blir så. Mm. Och i Örebro till exempel då har de, nästan alla församlingar i för tiden har ju kommunikatörer. Men de har också kommunikationsstrateg. Förutom kommunikatörer så har de kommunikationsstrategi person kommunikationsstrategiperson. Liksom. Mm -hmm. Det blir väldigt så här, professionaliserad organisation. Om man jämför med för bara några årtionden sen när alla socknar var ganska små och man gick till jag kommer ihåg på min tid, alltså jag är gammal nog att ha gått till församlings Hemmet för att hämta ut personbevis. Mm. Och så. Det är en helt annan sorts kyrka och det tror jag många svenskar fortfarande tror att vi har. Man är så här, ja, ja men den ligger ju där och det ringer i klockorna och så tror man att det är så här safe. Så det är som för. Men in, inuti har organisationen förändrats mycket. På, mm. på, och inte alltid på vissa ställen så är den fortfarande liten men möjligheten är, strukturerna har förändrats.
1: Absolut. Man kan väl säga så här, Jag tänker lite grann att det är som typ två så här språkspår man kan tänka i svenska kyrkan. Att delvis så finns det liksom kanske det här eh, eh, företagsspråket då, som har slagit igenom på central nivå. Och så sen så samtidigt har man ju det här eh, att man har det här lite hyperfolkliga eh, anslaget ibland så att eh, jag läste någon artikel nu att man ska eh, nu ska. Eh, bordtennis VM komma till Sverige och då kan man utmana eh på pingis och sånt där. Eh, är det är det någonting jag
3: Täckerborgs biskop? Ja.
1: Ja, precis. Tänker du att det är vad tänker du om det? Är det någon är det, liksom, är det ett bra spår att gå? Att vara lite allmänlig och skön?
3: Ja, men det finns ju, och det ska ju inte frikyrkan säga något om, för där har ni ju verkligen gått före också på många sätt, eller hur? Absolut!
1: Så,
3: läger med så hoppborgar och så. Ja. Så det är, jag skulle säga, en del, det finns en del påverkan från lagkyrkligheten in i Svenska kyrkan, med präster som kommer in och som mm. har sin bakgrund ifrån den typen av församlingssammanhang där där man lever, där man syftar gärna till att skapa många bra grejer inom församlingen så att det är där man vill vara, alltså ungdom och sånt. Mm. Det är en församlingssyn, liksom. Men jag menar, min farbror, han är 82 i år.
2: Mm.
3: Han säger om sin konfirmationspräst, sa han i förbegående någon gång. Det är liksom början av 50-talet. Ja, han var en sån där modern präst som, som spelade fotboll. Mm. men det är liksom urgammal pastiche, liksom, eller idé om... Och vilken tuff, det, det är bara Carl kvar liksom, som inte tror att den prästen finns det är ganska kul, det finns ju den här prästen Kent Visti som är sativtecknare och, och präst i Lund mm. och han försöker ju också kämpa mot den där, för att han har ju så här tatueringar och svär typ och snusar mm. eller något och då så finns det jättemånga som tycker, wow vilken tuff präst, och sen varenda intervju säger han så här: jag är verkligen inte någon unik liksom, nästan alla präster är så här typ det blir, det blir den, van, den här gamla prosten med, med, det är ju den som är ovanlig mm. så jag att, tror att de hade
1: någon pratat om på lilla drevet också när de sa det att liksom att det
3: äh, var ja. Kul. Det var ja det var, var jättekul
1: ja, det var skojigt faktiskt
3: vilken <laughs> roast ja <laughs> Men det var bra, men de såg igenom det liksom i den idén. Mm. Och det är ju roligt i och för sig. Att folk liksom... Det är kul att det pratas om kyrkan. Eh, för att det är ändå... Det har tassats liksom. Och det märker man ju. Det är så många och jag kanske är lite själv så. Jag har ju en lång erfarenhet av att inte vara kristen. På det viset. Mm. Så man tänker så här, oj, nu är en präst i närheten. Då får man inte svära. Man, har, man märker att folk kan vara sådär mot kristna. Mm. Men ja, det är spännande att se hur andra talar om det. Men jag menar, så här va, det är klart att vi, det är helt rimligt att en press spelar fotboll, liksom. så det, och, Men det är trentigt, alltid töntigt när vuxenvärlden försöker göra sig till, så här. Typ när man sitter så här, hur ska vi göra för att ungdomar ska tycka att... How shall we reach
1: these kids? Some... Ja,
3: när man håller på så, då har man ju typ alltid slutat se dem som faktiskt finns där och som inte blir lyssnade till mm. um, jag har en kompis som jobbar som kyrkomusiker, eller han är någon utbildad nu, han var snart som kom in för att han kan spela piano, för i svenska kyrkan så kan man spela lite piano för man jobbar som kantor. liksom mm. men han är han har gått vidare och liksom har examen nu, så han, men han han är samtidigt en av så här. han hade en av de ballaste studierna, de hetaste som liksom som beskrevs om på för 10-15 år sedan. Eh, och gjorde klubbmusik. Och var liksom turnerade. Liksom vid sidan av. Och i hans församling var det aldrig någon som greppade. Hur mycket koll han hade. Eh, utan det var bara så här. Hur ska vi göra när för ungdomarna? Och de, liksom, de kan inte fånga upp det som, som finns där i rummet. Det är så, så typiskt. Kyrkan. Men. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tror att det är viktigt att alltså, trovärdig. Och vi är människor och vi är olika Och om det är så att Susanne Rappman Vill spela, var är bordtennis?
1: Ja, jag tror mm. att det är bordtennis som vill spela
3: Kingis, mm. det är samma sak mm. Det kan ingenting om sport
1: Ja, det är det samma
3: Ja, men om det är hennes grej Och så här För att hon hittar Liksom, då är det väl rätt Jag, kan inte, jag är inte kategoriskt emot eh, Sådana här jippon eller så Nej. Men där när man gör sig till, sen får man känna efter. Man måste ju, jag tycker inte till exempel Att man ska ställa in ett bordtänningsbord bord i ett kyrkorum det finns vissa gränser man ska syssla med, eller gå över tycker jag men som hon som, som biskop och människa och det, det är lite från fall till fall liksom.
1: intressant du har ju också diskuterat det här lite med, med kyrkohandboken en hel del mm. Och för den som är liksom inte särskilt insatt, varför är det så mycket bråk om den, där, om den boken?
3: Ja, men det kan man dels är det för att, för att jag råkar jobba som musikkritiker som jag ska tala om det. Ja. Ja. Och några till, Maria Schotenins idéer har också fångats av det här och liksom sett spelet och släpper inte.
2: Mm.
3: Så det är ju omständigheter varför man, varför saker blir mediala. Men varför jag tycker det är viktigt är för att det är en sån, den är nästan viktigare än Bibeln på sätt och vis. Alltså, I svenska kyrkan så är ju liturgin, det skrivna ordet och de skrivna salmerna och gensvaren och så det är väldigt bärande för gudstjänsten. Jag vet att det finns kristna sammanhang där man inte har, det finns kanske alltid någon slags liturgi som sitter i ryggmärgen men där man mer ber fritt och talar fritt och sådär. Mm. Men i, i de historiska kyrkorna så finns det ju formler. Vi bärs av liksom ett historiskt språk. Och det ska vara sekt det språket. Det ska liksom hålla i sig genom generationer. Och det ska liksom överleva. Och, därför är det, och, det, är så, och det är genom gudstjänsten. Även om man kommer bara på någons eller ibland i kyrkan. Men framförallt kanske framförallt. Förstås. och så. Det är ju där som människor möter eh, kyrkan. Det, är, det är gudstjänsten. Det är inte... Därför är kyrkohandboken viktig. Den mm. är liksom kyrka i praktiken. Eller? Just det. Ja, immateriell. Som blir immateriell. Så att säga, ta kropp.
2: Mm.
3: Kristendomen tar kropp. Så den är viktig. Och sen så är det ju det är så fenomenalt dåligt skött. Och det är ju så, så, så tydligt. Och vi vill egentligen bara bidra konstruktivt kritiker, jag är ju musikkritiker i Svenska Dagbladet på en kultursida, det är klart att det ingår i min roll, även om det mm. har känts så självklart som att det inte är det för man, kyrkan har liksom skött sig själv typ sen Ingmar Hedenius och ännu mer de sista 20 åren kanske, men jag tycker det är en självklart del av min uppgift som musikkritiker att se hur Svenska kyrkan vårdar sitt uh, uppdrag och där mm. fanns det ju jättestora brister och det, att det har pågått så länge det är ju för att mm. de vägrar ta till sig kritiken. Det. det hade kunnat vara klart för 2014 hade de kunnat säga okej, okay, det här blev fel från början. Nu tillsätter vi en, en musik, ett musikråd och en mm. teologisk kommitté som motsvarar, som har legitimitet i hela svenska kyrkan och inte bara en, en del av oss. Liksom. Men det gjorde de inte. Mm. Det är ju ett val som makthavarna har om de vill dra i långbänk eller inte. Just det.
1: Jag tycker det är lite intressant att det finns en, en tidig frikyrkobildning. Eh, den kom sig av att eh, lekmän i Norrbotten eh, blev irriterade på en ny kyrkohandbok. Eh, visste du det?
3: Ja, ja. jag tror att ja. hela veckan sedan, i stort sett drog igång på grund av att det var en dålig kyrkohandbok i början av att man
1: Ja, precis. Och då tyck de, de tyckte väl att den var lite för rationalistisk och liberal, tror jag. Alltså den nya kyrkohandboken. Eh, vad, vad, vad tänker du... Eh, vad, 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 skulle, vad tror du att det skulle kunna förväcka för sorts reaktion- den här nya kyrkohandboken? Alltså är det, skulle det kunna bli en kyrkosplittring av den- eller skulle det bara bli liksom... En väckelse.
3: Ja, liksom,
1: äh, en väckelse av den. <laughs>
3: vad tror du? Det kan ju hända, liksom, såklart. Ja. Att, för så är liksom Guds mönstret. Ja. Att livet tränger fram, men det är ju väldigt mycket smärta under tiden- Mm. Alltså det är så här, just Kent Viste igen känns som att jag pratar om det här i medierna men han, han har ju skrivit artiklar eller en artikel där han säger att om hundra år finns inte Svenska kyrkan. Mm. Så. Och sådär, så, och då var det någon som sa ja, men man behöver inte ta död på den med flit. Mm. Och det är liksom så att det är så jag tänker också, det är mycket smärta nu som pågår i liksom, som inte skulle behöva vara så här och många människor som lämnar kyrkan är förvirrade för att de inte, så det är, det, å ena sidan kan man säga så här front att ja men från död till liv och gud kommer lösa det här och anden liksom finns med oss men eh, det är liksom att synda på nåden tycker jag också, vi har ju ansvar för det vi gör men jo alltså, som jag har förstått det enligt folkmusikhistorien sysslar jag ganska mycket med folkmusik i min tid mm. så var det väldigt mycket för 200 år sedan att Människor, det kom väl lite nya ideal, ideal Om att mm. man skulle ändra På salmerna Och folk skulle börja sjunga en ton Tyska ideal Det var liksom musikaliska ideal Och folk slog bakut i församlingarna För att de inte fick sjunga sina gamla salmer Så det är en stor del av väckelsen Att man började I ländom liksom börja sjunga i hemmen istället mm. Så det blev en hemförsamlingsrörelse och det är ju verkligen Djupt sedelärande för Svenska kyrkan Borde vara det om mm. de hade kunde sin historia, eh, att hela 1800-talet var en nedgångstid därför att de var så stubborn. Liksom. Men om det kommer en väckelse ur den nuvarande, den här nu klubbade mm. kyrkohandboken så är det ingenting som man ser nu i alla fall.
1: Nej, ja, just det. Det kanske, mm. det kanske inte berör riktigt lika... Eller, jag väntar. Det kanske inte lika många som blir Nej, upprörda eller berörda av kyrkohandboken.
3: <laughs> Nej, verkligen så är det, ju. det är ju. Vi har ju helt tappat folket. Mm. Eh, och det roliga är det ska, ni veta, det ska komma en ny salmbok det kommer ju ta tag men alltså i och med att kyrkohandboken vi har klubbad så har de också bestämt att de ska revidera salmboken och då eh, det kommer nog bli lite för jag menar hur ska de jag vet inte ens hur det kommer se ut liksom mm. det, för en del salmer har ju ändå varit folknära det kommer nog kanske inte bli någon radikal revidering men blott en dag.
2: På
1: det ja, första som första som ja,
3: precis. Men ja. det har ju funnits såna grejer som har hänt eh, genom hur, historien.
1: Liksom hur,
0: hur pass långa är intervallen mellan sådana slags revideringar? Eller när, när var det hände senast?
3: Salmboken. Eh, ja. Och boken, Det var 1986. Mm. Som den som vi har nu. Så det är, som har varit 30 år. Och då tycker man, åh det är jättelångt. Men det tycker... Det inte jag så långt. Jag pratade med Martin Lönnebo, som är gammal biskop i Linköping. Mm. Och han pratade så där långsamt och säga. Liksom. Ja, det räcker väl med den de har. Den, de gamla böckerna, de håller väl i ett par hundra år eller så, tyckte han. Mm. Och det så känns till liksom att... För så var det ju... Jag tycker också... Jag sysslar mycket med folkmusik, som jag sa, traditionell musik. Alltså den är muntligt, tror jag, man lär sig. Man, ungefär som man har lärt sig ett i granen. Eller mm. någonting. Mm. Det har vi lärt oss utan till när vi var så små som vi inte kunde läsa. Och därför sitter det. <clears throat> det kommer vi komma ihåg när vi blir liksom senildementa. Så är det de sångerna som vi kommer komma ihåg. Mm. Och eh, det är så himla lite sånt som vi har.
2: Mm. Som vi
3: kan utan till och som vi bär. För att vi har en sån textkultur sedan hela 1900-talet så är vi... Svenskarna har ju aldrig varit på en sån hög nivå av läsning. Vi, vi kan ju läsa förr. Menar, folk kunde ju läsa ganska bra kanske för 300 år sedan också. Men de stavade sig igenom ungefär som en sjuåring gör. Mm. Att man håller fingret och liksom läser mödosamt. Men jämför det hur vi tre, alla vi tre kan ju läsa hur snabbt som helst. En bok boksida.
1: Oh ja, inga problem.
3: Ja, inga problem. Och avkoda, jag bara räknar med det. Och avkoda liksom, texten och innehållet och läsa. Förståelsenivån är jättehög. Um, och det är på bekostnad av utan till lärningen. Just så det, det är så gäller att värna det för det, är himla, det finns ett djupt värde som är nästan svårt att sätta ord på i saker som man kan utan till. Jag kan väldigt många sånga utan till för att jag är sångerska. Mm. Och det är liksom så himla mycket värt som är svårt att, att omsätta i ord faktiskt. Det finns en, en djup eh, tyngd liksom som ett lod i ens liv att man har saker som man kan utan till.
1: Men om jag får knyta an lite till det eh, eftersom det är, jag tänker så här, det här är min fördom och hos svenska kyrkan att det finns eh, ganska lite betoning på den gudstjänstfirande gemenskapen i eh, många sammanhang och mm. eftersom det är, finns en sån liten, liten betoning på den gudstjänstfirande gemenskapen så tenderar det inte liksom att det blir särskilt mycket gudstjänstfirande gemenskap alltid. Och, och det jag funderar på är... Finns det egentligen något folk som kan lära sig saker, saker utantill- eller som kan liksom ja. leva sig med i kyrkohandboken? Alltså, är inte egentligen det, det största problemet att man behöver ha man behöver ha människor? Och, mm. och, och människor de skulle kunna liksom få en, en dålig liturgi att flyga ändå. <saker> alltså, även ja. om, om den här kyrkohandboken skulle vara dålig eller så... De kanske ändå skulle kunna få det att funka, typ. eh, och det skulle kunna bli nåt meningsfullt av det.
3: Jo, den, ja. det är, på vissa ställen... Det här är ju det som är lite svårt att... För att de svenska kyrkan är ju just gudstjänstfiend i sammanhang, då pratar man egentligen om... Ungefär som jag säger, Sverige och menar alla kommuner. Det, det ser lite mm. olika ut. Mm. Men eh, på vissa ställen så är det ju svårt. Eh, dels har det att göra med urbaniseringen. Eh, mm. Men det är inte bara så. För jag har ju bott i högområden där det är jätte få människor som, så att, även fast det är jättemånga människor som bor där som. Mm. Eh, Och eh, men alltså kyrkfolket som man säger, eller de kyrksamma liksom de som, som är kristna som kommer för högmässan. Mm. Eh, det, och inte konsernerna om man säger som kommer, för det, vilket jag inte heller tycker är någonting dåligt, men det är en, ändå två olika spår liksom som kyrkan har. Eh, det är svårt tror jag för dem. Det upplever de. Jag får många brev från läsare och det finns många människor, inte minst gamla människor som har försökt att bära sin församling och som har försökt att påtala problem också för kanske kyrkohäder som inte har lyssnat.
2: Mm.
3: Och som är så här, vi tackar Gud för dig eller jag tackar Gud för dig för att du skriver de här sakerna. Äntligen är någon som säger någonting som de har sett hela sitt liv, så gamla tanter. Och eh, det där är så himla det är så sorgligt för att det kan vara så lätt ibland för en del kristna även inom svenska kyrkan att, att bara säga såhär men byt församling då om inte svenska kyrkan dyger så kan ni väl bli pingstvänner eller katoliker eller sådär liksom de har liksom ingen förståelse för att det är en identitet mm. att vara svensk kyrklig och bara struntar ofta i sådana där människor det är många, många har fått möta det att mm. eh, duger inte här så kan du bara gå vidare men hela grejen med att tillhöra en apostolisk kyrka eller kanske alla typer av identitetssammanhang är ju att man inte kan lämna det om man lämnar det blir man hemlös snarare, än någonting annat så det är, det är tufft alltså att bära församling och Svenska kyrkan har eh, jag känner en kyrkoheder som sa att, att eh, i den här församlingen som hon kom till att eh, Svenska kyrkan har varit hembygdsförening här i 30 år. Inte ens de mm. förtroendevalda hade någon direkt relation som kristna. Liksom. Eh, då alla som ville någonting med Jesus var, var med i frikyrkoförsamlingen på den orten.
2: Mm.
3: Och då bygger man upp det är som att det är många som säger inom Svenska kyrkan över hela Sverige egentligen att vi lever i en en församlingsplanteringstid eller en väc inte väckelsetid men i en vad heter det, kristnande samma som anskar typ just mm, en missionstid missions kanske tid, ja. Tid. Ja.
1: Mm.
3: ja det är rätt och det är, ju, det är ju häftigt liksom, vi är ju relativt unga det är ju en väldigt spännande tid också
1: ja absolut För
3: man märker ju så här att människor bara onåd och frälsning alla vill höra liksom jag skrev en text om förlåtelse det var så här helt bombarderad av av reaktioner. Mm. Så det är jättefantastiskt att se att det bär. Men det är också mm. så sorgligt att se att inte kyrkan klarar av att orka bära det ofta. Helt liksom. Mm. Man, men man bekräftar i sin tro. För det är ju precis som det står i Bibeln. Allt ska hända och det som händer är, det är inget nytt under solen liksom. Stenarna ropar och så. Mm. så. Det är mycket smärta i det här. Känns det som. En långdragen. Stort död. <laughs> sorglig bild. Ja, men det, ja. det gäller att erkänna det tycker jag. Mm. 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 Det är som det är liksom.
0: Apropå detta med att fira gudstjänst, vad är för dig det vackraste med att fira gudstjänst när, när liksom blir hinnan mellan gud och människa tunnast
3: enligt dig? Så här, I gudstjänst, den har ju sin ordning, men det är klart att nattvarden är unik punkt liksom, i tiden mm. um, och även i en gudstjänst. Mm. Och jag har ju levt den, under den tiden då nattvardsväckelsen är självklar. Um, och bodde först i Stockholmsstift. Och, så jag, det är ju ganska sällan som jag är med på gudstjänsten som det inte ingår nattvard. Mm gudstjänster utan att blir mer så här. ja det är något annat liksom så det, så, så ska jag säga. men samtidigt så för Gudtjänsten är liksom en dramaturgi eh, och kan innehålla olika saker men om du ställer frågan på det sättet så är ju liksom hela det nattfartspaketet jag, jag är inte press, jag kan inte komma ihåg vad jag heter epikles är ett ord som kommer till mig men jag vet inte om det stämmer
1: Epiklés är väl när man eh, ber över heligandes närvaro övergåvorna? Eh, ja, så. Mm.
3: När de börjar där framme. Mm. Då, det är klart att det är ett helt. Vad sa du, ögonblick där hinnan blir tunn. Mm. får man ju säga. Men det kan ju egentligen mm. uppstå när som helst. Och det behöver ju inte vara så att man sitter där bara så uppfylld av känsla. <clears throat> så är det ju inte. Det är inte en mm. känsloburen, det är ett sakramentsburet ögonblicken. Det är liksom i sig själv, oavsett vad jag känner just då eller tänker på.
1: En text som du skrev handlar ju om killarna, kan man säga, och lite andra personer också, Tomica och Annika och så vidare. Ja. <laughs> Men det kan vara lite kortfattat att det handlar om, om inform informella maktstrukturer eh, när det kommer till samtalet om tron och sådär. Där, mm. eh, där eh, killarna delar varandra på sociala medier hejvilt och det är eh, en väldigt så, kamratlig stämning på något sätt. Och där det kan vara svårt att tränga in lite för... Eh, för, för Andra, särskilt kvinnor. Så den här texten finns ju att läsa på din blogg. Och där. Eh, nu har det gått ett tag sedan du skrev den. Eh, vad tänker du på nu när du har fått lite distans till den?
3: Ja, det är jätte, det, är det där. Det stack ut ganska mycket. Ja. Det är ju, jag kallar det faktiskt den där sidan för publiceringssajt. Otympligt ord, men jag tänker ja. blogg... Nej, men det är, folk kallar det blogg, men det är, jag tänker att blogg är lite så här någonting man... Vad tänker jag på? Som en dagbok, alltså någonting man ah, skriver där. ganska snabbt. För sen är det ju inte så, för det finns jättehög kvalitativa bloggar där verkligen så där, genomtänkta texter kommer. Men, just det. Så, men bloggar är lite den. Det har i alla fall varit så för tio år sedan innan sociala medier kom att man skrev på en blogg och så kom det kommentarer och så, och så gick man vidare. Mm. Men jag har ju ja. ingen kommentarsfält och så, utan jag publicerar en text där och den är ju enormt lång jag kommer inte ihåg om den är 70 000 tecken eller mer. Alltså det är så här sju understräckare i svenska. då har bara varit sju sidor i svenska. Mm. <laughs> så den är ju helt, den helt spruckit över alla gränser liksom. Helt medveten om det. Och eh, det skriver jag också en svensk text som den skulle vara bättre om den var kortare. Men det är inte det jag försöker säga liksom. mm. Så egentligen så innehåller den väldigt mycket av saker som jag har tänkt oss ändå skulle kunna vara ännu mer långrandig om. Det är liksom kyrkokritik där också. Jag försökte förklara jag egentligen så utgick allt ifrån att förklara, för jag vill förklara varför jag själv känner mig som en sån surkärring. Och är så och liksom har blivit eh, ogenerös om jag ser när det blir så här slow clap och man blir jätteglad över liksom, mm. någon kille som har gjort någon text och så känner man sig så av Och det är en ful känsla för jag får ju jättemycket uppmärksamhet. Det är skitlöjligt för mig att vara så här. Ingen ser mig ja, men det är jätteptigt. Det har ju varit länge så att folk har liksom lyssnat på mig. Och jag vet inte vad jag är ute efter ska jag få mer likes själv. Det är jättesvårt. Det är inte så att det är, det är. inte två sidor så här. Nu säger jag de som är dumma och det här är lösningen. Utan det är mer en problematik man sitter fast i som jag försökte beskriva. Man är inlindad i. Att, vad är det att vara fri konstnär, eller en fri röst en person som säger saker. Och ändå behöva ingå i en ekonomi som handlar om delningar och likes. Mm. Då får man ju gärna mycket om man säger något som folk håller med om. Jag kan ju behöva förklara ibland för typ redaktörer att den här texten flög inte men alla i kyrkan har läst den. Det är bara att inte ni ser det. Mm. Mm. Så man får liksom förklara varför det är viktigt att skriva saker i tidningen som, in, som sen inte blir delat typ. Just det. För att i kyrkanboken och, och så så har det varit så här jag får man får höra mycket vid sidan av. Om man är kyrkokritisk så får man höra... Man får mycket vid sidan av uppmuntran. Men det är färre som vågar säga det öppet. Och då är det svårt att ingå i en sån ekonomi som bygger liksom på socialt kapital.
1: Uppmärksamhetsekonomin. Ska säga. Ja, Och mm.
3: och det är ju, och då tycker jag att det, fanns, det finns sådana problem med hur svenska kyrkan. Som har jättemycket pengar och mycket socialt kapital. Och vill kulturellt kapital. Det har ju varit så fint. den fjäder i hatten för företag att liksom ha någon biskop med på sin grej. Eller... Mm. Problem... Killarna handlar om ganska många saker, men det blev väldigt uppmärksammat. Det som var lite synd var ju att det blev så himla uppmärksammat kring de namngivna killarna som jag nämnde. Det är inte så konstigt heller, att det blev det.
2: Mm.
3: Och jag tycker inte att det var för. Jag ångrar ingenting. Liksom. Jag känner att jag fattar vad jag gjorde på något vis det nästan som att den är, jag skulle skilja från mig, det var jag som skrev med lite som att den är ett eget väsen som liksom tog plats och jag ska inte heller någonsin kalla det journalistik, eller att jag försökte få in det i någon tidning eller något, försökte jag inte utan det var ett, ett upp, en uppgörelse med en, med en situation som jag sitter fast i, som jag sitter och jobbar på olika sätt, men mm. sen så kan man ju säga att en sak som verkligen hände, och fortfarande händer är att jag får brev om den mm. jag hade, sånt där kan man inte förutse att någonting ska bli så viralt det har hänt någon gång förut men man kan inte förutse det. Mm. Jag vet ju alltid när jag gör någonting att det är några hundra personer som läser. Man kan vara lite influencer så. Men eh, inte att det blir så flera tusen som, och det snackas om. Det och återfår liksom helt andra läsare men det är jättemånga som har hört av sig, både män och kvinnor men framförallt kanske kvinnor. Och det kan vara kvinnor som står helt utanför kyrkan som ändå har läst, tuggat sig igenom den där texten som är liksom en timma lång att läsa. Mm. <laughs> är så här, det här är precis du beskriver mitt liv och de har ingenting med kyrkan att göra. Och de har upplevt och då är det ju patriarkala strukturer som man upplever. Att man känner att man är jätteutbildad, man har på fötterna men man får ändå förlora jobb som går till tio och killar. Alltså det finns sådana saker i texten. Mm. Men det finns också en väldigt, väldigt många från och tjejer känner igen sig och det är en grupp som jag inte... De finns i periferin liksom i min värld. Eh, men jag brukar inte jag, inte... jag bevakar inte frikyrkligheten ju alls. Så. Men många där kände igen sig. Det hoppas jag verkligen att killar så... Med stort K, litet K eller whatever. Men inom frikyrkan tar till sig av att mm. faktiskt det är många kvinnor som säger så här. Gud du beskriver vår verklighet. Och jag såg någon reklam eh, om någon konferens som ska hållas. så såg att typ... Stefan Svärd och några till som jag såg var namnen.
1: Mm -hmm. jag, jag vet, inte vilken, jag vet inte vilken det är faktiskt. Nej
2: ja, det var en
3: evangelikal grej. Men det var, men så här, jag vet inte faktiskt. Men jag såg en, en banner liksom på någon sida nyligen. Mm. Alla affischnamnen var män.
2: Mm.
3: Att man, jag tycker inte, och likadant... Det finns också bokförlag som utan att liksom... Det verkar inte som att de har reflekterat över att de ger ut där nio män i en serie och bara, nej men det, det, är rock, det är så här. vi tänker kvalitativt alltså, man måste ju fatta att man diskriminerar kompetens liksom
1: och Det tänker jag och det,
3: väl äh, Ja, ja. Och det verkar som att det har tagit lite skruv faktiskt, ändå det är ju bra om en sån sak för så några
1: år sedan var det ju en, en återkommande diskussion det här med typ konferenser och sådär att många att det var just där. det. Det ställs ofta mellan de här. Men vi måste ju välja den som Gud, som Gud har lett ja. oss till att, att välja, oh, liksom.
2: och så här. precis. Ja.
1: Och då, då, då råkar det bli mest killar, killar faktiskt. Kvinna ja. så här, ja det
3: är ja, definitivt.
1: Det blir lite svårare att argumentera mot.
3: Ja, är det ja. Men det där är inte så det är grannlaga för att det är mm. såklart. Det är också, blir också jättefel om man säger. Vi ska ha en kvinnlig biskop. Alltså det är någon slags identitetspolitik. Det är jättelöjligt också. Det är inte jag. Feminism och så måste ju handla om att se människan. Mm. Så det gäller att navigera rätt i det här, men alltså det finns, det verkar som att delar av kyrkligheten var ganska nyvaken inför ens tänka på det, vilket förvånade mm. mig.
1: Ibland så verkar det vara så, ja, precis. Mm men Jag tycker verkligen att det finns en poäng med det här, alltså att det finns en tendens att som det står i Matteus evangeliet, att de som har mycket får mer mm. och, de, och den som inte har från honom tas också det han har. Alltså om man tänker ja. att nu för tiden är ju liksom hårdvalutan på något sätt att kunna få folks uppmärksamhet i sociala medier och sånt. och det spelar ingen roll egentligen. Eh, hur intressant man är eller Nej. om man har rätt saker att säga. Om man inte liksom tillhör en viss krets eh, både när det kommer till, liksom, vi har vänner som är musiker eh, och när det kommer till liksom, teologi och allting sånt där om man inte hör till en viss krets då är det väldigt svårt att få liksom, någon blick till sig, oavsett om man gör någonting bra eller så. Ja.
2: Ja, du har helt så. rätt i
3: det. Och det är liksom, man kan se det så tydligt på Twitter typ, att man eh, ser vissa tweets som är jättesmarta eller så här. Och så mm. tre timmar senare så kommer någon lite känd person och säger det. Mm. Ibland kan man ana nästan att de har snott det. Någon mm. idé eller tanke eller det. Och då så får den jättemycket uppmärksamhet och så här. Det är väldigt orättvist. Och då får man tänka. Jag försöker tänka på det. Men det är också lite klurigt faktiskt för Mm. I killarna tror jag så finns det jag har faktiskt lätt om killarna sen jag skrev den för det är liksom som en sådan berg man ska bestriga så jag kan inte
2: känslomässigt
3: känslomässigt så har jag inte orkat ge mig in i den igen men eh, jag tror att det står någon, någon referens till eh, några män som jag tycker har gjort något bra mm. som jag nämner och då är det två av dem jag, namnkunniga journalister som liksom finns i offentligheten och två av dem är liksom, jobbar med helt andra saker, det är bara kompisar till mig som finns på Facebook och Twitter som inte publicerar sig riktigt så som inte kända mm. namn och då var det så här, det där blir jättekul Ska, om man refererar till Jonas Gardell eller någon, det var inte han men vi tar han
2: ja.
3: då, då kan man förutsätta att flesta läsare förstår vem jag menar och det blir så lätt att säga, hans text är så men om man tar en helt okänd person som jobbar som kock i vanliga fall. Som sa någonting bra förra veckan. Då blir då, det blir liksom bara en genreproblem. Hur ska jag presentera honom? Just det. Min, min goda vän eller min komp det blir Så, här, så att då kan man ju lätt säga Det var någon som har sagt att bla, bla, bara säger man så istället. Eller så tar man bara idén och säger ja. den. Precis. Men då kan det kännas så här. Man var otacksamt för den personen som, som läser den texten sen. Så jag jag själv börjar tänka mer på det. Mm. genom att jag skrev killarna att hur gör jag för att hantera och lyfta andra och sådär
1: ja, det är klurigt
3: mm. min,
1: min vän kocken eh. ja. <laughs> ja men en
3: del vill inte bli uppmärksammade heller så det kan Nej. också vara, jag vet att jag har försökt att krädda någon forskare som jag har citerat och då blir den personen jättearg och bara så här, jag vill inte bli nämnd i det här sammanhanget och bara, men okej, men jag försöker krädda dig det, det är liksom så man ska göra och, Mm. Så det är inte så himla lätt att navigera allt heller. Men det är bra att gå ifrån mot sin egen fläntrian-tänkande och bli medveten om vad man gör. Mm. Finns det något mänskligt drag att uh, gå med strömmen? Sådär?
1: Precis. Finns det finns något sätt såhär, att När uh, man gjorde en undersökning såg jag uh, på 50-talet uh, bland amerikaner. Om liksom upplever du att svarta är diskriminerade eller något sånt där. Och då börjar, eller, upplever du att de behandlas sämre än en vit människa. Då tycker nästan ingen av de vita att nej men det gör de inte. De behandlas ju ja. eh, lika bra på något sätt. Alltså mm. och på något sätt så måste man ju träna sig att gå emot sin, <går> sin ja. magkänsla ibland. Eller sin sån här eh, reflexsvar tänker jag.
3: Ja och så kan man mäta saker ibland. Och det ja. betyder inte... Det är fel, om man tänker sig att man ska mäta saker och sen börja följa utfallet och göra 50-50, då kanske man hamnar snett. Men man kan mäta saker för att se hur man faktiskt gör.
2: Mm.
3: Och det fanns någon undersökning som kom precis runt killarna där.
2: Mm.
3: Att män får sammantaget gruppen män på Twitter som angett att de är män på kontorna får dubbelt så många retweets som gruppen kvinnor. Mm. Det finns också något så här, vilka konton är de flesta följer på Twitter? Då finns det ju en så här lång, lång lista på typ av, Carl Bildt och Jonas Gardell och några tillägger alla till typ. Mm. Eh, och sen så är det, det är såhär, två av tjugo på den listan är kvinnor ungefär så där. Den typen mm. av, det är ju mätbart. Att man, och det, och det, säger, det borde ju ge en signal tillbaka till en själv, vad är det jag inte ser liksom? Mm börja gå miste om. För det handlar ju till syvende om att gå miste om något kompetent och klokt och roligt kanske i sitt liv.
1: Det skulle ju till exempel de här jag tänker de här 50-talsamerikanerna skulle ju kunna få en del sån mätbar data liksom tillbaka ja, om de hade det ja, liksom.
3: Ja men, ja, men verkligen. Mm. Och det gäller ju att se sina privilegier och det finns ju inget svårare. För man ser ju bara sin, eller det är jättelätt att se sig själv som det offer man är. För man är ju också ett offer hela tiden. Människan är liksom... Mm. Både och man är makthavare och offer i massa olika roller, oupphörligt. Men det finns ju en här det finns rolig historia som jag inte kommer ihåg formuleringen av. Men när man frågar Gud, så, här. varför skickade du inte någon, varför skickade du inte en dotter istället? Någon feministisk fråga till Gud. Och Gud svarade, jag gjorde det. Men ni såg henne inte, ni lyssnade inte. Då fick jag skicka min son. Liksom. Att tanken att Gud faktiskt skickar goda röster och människor och möjligheter och gåvor i saker som vi inte ser för att det råkar vara en svart människa eller något mm. det är liksom idiotiskt det är ju en, en problem i, i våra huvuden liksom. någon slags synda problem. och det är väl bra för att vi kan medvetendegöra oss om det vi tror att de flesta håller med om så långt har vi kommit att de tycker det är rimligt. De flesta är, skulle inte säga att kvinnor är ju sämre. Eller liksom, det, det är inte en majoritet som <laughs> ja. längre.
1: Nej, jag tror inte det.
3: Det har ju varit det. Mm. Man, är, man vill inte tycka så, men då får man också liksom, ja, jobba liksom för det.
1: Ja, men det är intressant där, för det är ju väldigt lätt att se på sig själv som ett offer. På något sätt. Det är det som du skriver också ja. i en annan text där på publiceringssidan. Ja,
3: att, ja,
1: att, ord. ja. Nej, det ord. men Det är bra.
3: Hemsida kanske man kan säga. Ja, ja hemsida det är väl ja. bra. Det är mer etablerat. Ja,
1: uh, ja precis.
3: Det var för att jag kopplade ekonomi till det också För att jag liksom har betalt, liksom, tar, betalt för en del inlägg Och då vill jag liksom visa att en blogg blir mer kämpa Då ska vi betala ditt bloggande nu
2: mm.
3: Att jag ville säga att det här är faktiskt texter De som jag har betalt för är de som jag har jobbat med som en artikel även om det är liksom...
1: Ingen som publicerar
2: utanför mm.
3: Ja exakt, ibland så kanske jag inte ens har vänt mig till någon tidning Men det, mm. här finns det lite arbete bakom och research och sådär Det är därför jag ville liksom särskilja det men förlåt, du pratade om offer.
1: Nej, ja jag vet inte. Jag tappade bort mig nog på den ja. offertanken. Men det, det var... Mm. Eh, nej, det är lugnt. Det är ingen fara. Men, att
3: gör alla offer. Men det var nej, inte de att det, det,
1: det Det är så lätt att tänka på sig själv som offer på något sätt. Ja. Eller eh, ändå att... Att eh, rollsätta sig själv i, i, ja. i den... I den eh, eh,
3: men alla, ja, typ stora diktatorer, så här typ alla stora diktatorer har ju haft en självkynen typ.
1: Men, men också om man tänker typ Ungern eller Serbien och sådär. Alltså när de skriver sin historia. Och Sverige också säkert men det kan jag inte säga riktigt för att jag är svensk. Men att man, man skriver sin historia utifrån att vi alltid varit offret för omständigheter och för invaderande Aha. nationer och sådär. Särskilt
3: och att, de som har varit ockuperade. Norrmännen och förbygger ja. liksom. Absolut. Jag tror jag skrev om, för nu senaste texten jag skrev om Svenska Akademin mm. och hur de det är en väldigt intressant berättelse att följa. Liksom. Men mm. där finns det människor som, jag tror de upplever sig som offer på massa olika sätt. Och det är de ju också. Men de har också de har också ansvar och möjligheter. Det finns, mm. Och det där finns ju i det kristna så mycket hjälp att få egentligen om man följer den man säger, vi, vi är inte offer, eller vi är inte maktlösa. Det är häftigt med Jesus. Han står inför Pilatus och pratar just om makt. Mm. Han använder det ordet. Och Jesus är helt, alltså han är så maktlös han kan vara. Vad har han liksom? Mm. Han har inga vapen, han har typ inga, han har en, en skjorta på kroppen. Liksom. Det är vad han har och sitt mm. språk. Och så står han inför den som har all makt som äger huset och som har arméer runt omkring så man kan bara vifta och säga så här, gör det här så kommer det liksom soldater
2: mm.
3: och säger du har ingen makt om inte gudar det gett till dig eller hur det nu är formulerat. Mm. Han vänder på det vem är det som är, har makt och han liksom ruckar under Pilatus så att han blir kommer i obalans tror jag.
2: Mm.
3: Så att eh, Jesus visar ju att vi är inte maktlösa. Även den mest maktlösa har makt genom sin maktlöshet.
1: Precis. Och då börjar det vara bra att Simon går över till nästa fråga, tänker jag. Bam! <laughs> Snidigt där.
0: Ja, precis. Vi brukar avsluta de här samtalen med två stycken frågor. Och ja. den första är denna. Vem är Jesus?
3: Ja. Jesus är... är han, kom, han är mannen man aldrig blir klar med. Väldigt... Eh, Jäckande gestalt tycker jag. Mm. Jag är lite rädd för honom. men Det finns ju en. Liksom styrka i hans. Eh, hela hans väsen. Som man vet att man blir utmanad av. Mm. Um, så. Um, jag får väl vara glad. för Så länge jag inte känner att oh, men honom är klar med. Eller honom är <laughs> så då, har jag liksom, då försvinner han nog igen. Mm. Um, är otroligt mäktig människa
0: yes. och då vår sista fråga vem tycker du att vi borde intervjua framöver i den här podden
3: <clears throat> ja, jag vet inte riktigt vilka ni intervjuat förut dra
1: till
0: något
3: <laughs> ja men exakt jag tycker det vore kul ifall ni jag vet det tent... men jag tänkte på Alice var kunkig och så Ja. Eh, att, eh, för ni är ju Det är kul Hon är också liksom Vissa intervjuer ibland Kommer inte så långt i, liksom allt när man pratar om kyrkan och så. Men jag tror att ni skulle kunna komma Ni har ju kompetensen att komma lite längre Kring olika frågor Och det vara spännande att höra mm.
1: Det skulle vi absolut kunna göra tycker jag
3: mm. Hon har fått så mycket kritik För att hon är med och styr och så här, Men vad då hon är ju, jag tycker att hon har fått lite orättfärdig kritik också. så ska höra hur hon ser på det. Mm. Och sen står ju kyrkan och religionerna under hennes, ja, hennes departement.
0: Precis. Och så är det ju Vador med som kan vi sugen säkert på att prata.
3: Ja, kanske det. Mm. Och sen så är det Trostanskundsutredningen också.
1: Ja, precis. Ja, du
0: ser. Det
1: finns hur, mycket, hur, hur mycket hur odemokratisk får man vara egentligen att få pengar? Och så vidare.
2: Mm. Precis. precis.
1: Mm. Ja, men vad bra. Det var jättekul att få prata med dig.
3: Ja, det var jättekul att få prata ja. om de här sakerna. Det är ju för någon slags nördig grej som aldrig tar slut. Mitt stort <laughs> för detta. Alltså, det är det som är Erik Niva-biten, tror jag.
2: Ja, ja.
1: precis. Ja. Men Det är väl det som också är likheten mellan... Alltså Erik Niva, tänker jag. han är intresserad av så mycket runt omkring också fotbollen. Alltså, han är inte mm. bara intresserad av nu sparkar han på bollen- och du är inte bara intresserad av nu, läs, nu är det epikles typ, utan det är liksom mm. allt nej, det här runt kul. omkring <laughs> som är...
3: Ja, ja. precis. Det är det, det, det mänskliga samvaron kring någonting. Mm. Det är intressant. Människan är intressant. Det,
1: det är därför... Det är det är där, ja. Och det är därför du är Svenska kyrkans Erik Niva.
3: <laughs> ja, nej, men det är fint. Det, är ju, det får man ta som en ära. Ja. Ja. Nej, men det är väl roligt. Jättekul.
1: Kanon. Tack. Ja. Tack. Vi hörs, det har vi.
0: Hej då. Hej då. Sådär, vi är tillbaka från vårt samtal med Sofia Liljönsson och nu är det dags för vårt sedvanliga eftersnack.
1: Det är sedvanligt. Mm. Sedan att jag ber dig fråga dig. Ja, men vad tar du med dig från det här samtalet, Simon? Det är som en rituell fråga, du vet som andra första mosebok. Varför är denna natten är annorlunda än alla andra nätter? Och då svarar, frågar barnet och så svara föräldern. För det här var den natten då herren förde oss ut ur Egypten. Eller något sånt där. Så nu kan jag börja med den sedvanliga frågan. Vad är det som skiljer den här intervjun från alla andra intervjuer, Simon?
0: Ja, alltså på ett sätt. Det som kanske stack ut mest, eller, eller det var bara en, en, bara en rad som jag... Eller jag tog inte upp det i själva samtalet, men jag skrev ner i alla fall. Det var någon som sa att eh, kyrkanboken är viktigare än Bibeln.
1: Ja, ah, just det. Mm. Ah.
0: Med att det mer hörs hemma liksom, i, i sin sitt sammanhang där.
1: Vi, vi, <laughs> där jag tycker att vi ska rycka ut det här ur sin kontext och så trycka upp det på stora plancher. <laughs> Sofia Lille Jönsson säger att kyrkanboken, ah. Men den är ju viktigare. Ja, men
0: på och... annat så understryker jag verkligen om eh, liksom, vikten av de här ordningarna då för...
1: Mm. Den svenska kyrkan. Ja, det Nej, ja, men precis. Det, poängen är väl att eh, det är mer formativ för hur folk uppfattar Gud, typ, än vad Bibeln är. Och det kan jag väl hålla med om, för när är det de flesta stöter på liksom Guds prat, eh, teologi, i vidmening? Ja, men det är väl när man kanske går i kyrkan på en begravning, eller på en vixel eller något sånt där. Och då är det just de här orden eh, som man får höra eh, som liksom formar ens uppfattning. Men det här tänker kristna, typ.
2: Mm.
1: Ja. Det låter väl rimligt, eller?
0: Ja, nej men absolut. Det är, det är därför den raden behöver förklaras. tänker jag. Men det. Mm. det är bara lätt, kul, pris då hon sa det. Viktigare än bibeln. <laughs> ja. Men jag vet inte, när vi är ändå är inne på det här med kyrkanboken. Ja, just det. Jag, kunde, jag gillar det här, den frågan som du hade då. Eller kanske snarare påståendet du hade då. Mm. Om att... Kanske egentligen inte det är det så att kyrkan, boken och själva utformandet är det stora problemet. Utan att man då kanske på många håll saknar en gudstjänstfirande gemenskap som kan utföra plytogin.
1: Ja. ja, men det, det tänker jag väldigt mycket på egentligen. Att okej, okay, nu, kommer, nu kommer någonting som kan uppfattas som lite dissigt för svenskkyrkliga. Men
0: <laughs>
1: jag tänker att det som är egentligen det stora problemet med svenska kyrkan. Det är inte, det här är ju en klassisk här, kritik och de är så himla liberala, de är inte kristna längre och sådär bla 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 bla, eh, visst du inte det? Eh, det är inte min huvudsakliga problem, utan det som jag tycker är det huvudsakliga problemet är att kyrka, Svenska kyrkan som organisation motarbetar eh, den gudstjänstfirande gemenskapen. Och <laughs> det tycker jag är det stora problemet. Alltså för att man har just den här 1600-tals eh, 1600-tals idén om vad en församling är, alltså att det är ett geografiskt område, mm. eh, och att alla som är i det här geografiska området är församlingen. Det innebär ju i en sekulär tid när man ska ha kyrkoval och sånt där. Att, alltså Om man tänker på 1600-talet, då var kanske ganska många av de här som bodde i det geografiska området var den Gudtjänstfirande gemenskapen och sådär. Men när man för över det här, när man transponerar det till våran tid, så har man, så är det kanske en väldigt liten minoritet som är den Gudtjänstfirande gemenskapen som firar liturgin, som utför den liksom, och sådär, som liksom har. Skolas, skolats in i det här då, sättet att tala om Gud, det här sättet att be till Gud och sådär. Men eftersom man har det här församlingsbegreppet så har egentligen inte den här gudstjänstfierande gemenskapen en särskild plats.
2: Mm.
1: Och det är ett problem, tänker jag. Och jag tänker också att själva folkkyrkoeklesiologin som man har i svenska kyrkan som är väldigt dominerande, eh, som liksom ledningarna har väldigt mycket, utgår ju från att men Vi ska vara en öppen folkkyrka och det ska vara liksom geografiska territorier och sådär. Och det innebär att man aldrig liksom kan lyfta upp de här gudstjänstfilen gemenskaperna gemenskapen de som utför liturgin. Utan de hamnar hela tiden liksom i sidan av. De blir hela tiden undanskuffade. Eller som potentiellt, potentiellt farliga för eh, folkkyrkotanken. Så, det är det stora problemet tänker jag. Och då, kan, och då känner man sig kanske inte hemma. Man känner att man inte blir lyssnad på som gudstjänstfirande person. Eh, och eh, så slutar det med att man kanske känner sig alienerad från den kyrka som man tillhör.
0: Ja verkligen. För det är en sak jag tänkte på in, eh, också långt innan det här samtalet. Det är ju att jag, man kan också verkligen ömma för människor som är medlemmar i, medlemmar i Svenska kyrkan. Och som ja, bär den här känslan av att känna sig ensamma eller förbesedda eller inte hörda. Mm. Men det är just att man är byggd på ett annat sätt. Ja. Det funkar, funkar liksom inte riktigt det.
1: Ja, jag tycker inte att det gör det. Jag tycker att, det här, det här är alltid ett problem jag får. Så fort jag säger, man säger någonting om Svenska kyrkan, mm. då kommer någon att säga så här, men jag känner en jättetrevlig präst, eller den här personen har betytt jättemycket för min tro. Och det är inte det, det, är inte det Sofia pratar om, tänker jag, i intervjun. Det är inte det jag pratar om heller. Det finns super mycket bra folk i Svenska kyrkan. Och oh ja. väldigt många bra präster. Men man måste, ju liksom kunna, man måste ju liksom kunna kritisera en organisation och en eklesiologi ändå. Man kan till och med liksom lämna åt sidan så här frågor om liberal och konservativ och ändå liksom, om du nu är, är liksom giltiga kategorier och mer prata om det här så kan man se det fortfarande som ett problem liksom. Mm.
0: Och det här har jag också i en annan fråga som jag tänkte på, och det är det här som vi är inne på med Svenska kyrkan och ett eventuellt anamnande, eller inte eventuellt, men deras anamnande av ett företagsspråk. Mm. Att man har, man talar mer i termer av, nej men det är så mycket som lånas från företagsvärlden, liksom, man, man ses, som Sofia säger då, som eh, vissa ledare blir som små vd-ar typ, och mm. man har sina eh, Ja, man talar
1: med i termer av organisation, effektivitet Resultat, typ, jag vet inte Precis, och det krockar ju med den Och det tror jag Sofia skulle Verkligen hålla med om Det krockar ju med den här episkopala liksom, Beskrivningen av Vad Svenska kyrkan som man också har liksom, Att det är Biskopar som på något sätt är Har ett stift eh, Som man är ansvarig för Mm. Och då blir de här i, i den här nya svenska kyrkans mer företagsmässiga och centraliserade syn på sig själv. Eh, så tenderar det ju att, bli, att de blir mellanchefer istället, <laughs> mm. <laughs> ja.
0: ja, Det visar verkligen att, att det är inte bara viktigt vad vi talar om, utan också mm. hur vi talar om det.
1: Mm. Som språk eh, skapar verklighet, som alla pomo-människor där ute skulle säga.
0: <laughs> pomo då har ju så att veta. det är förkortning för postmodern.
1: Ja, precis. <laughs> you kids med <mera> den förkortningar <laughs> Det är jag som är the kid här som ja. använder det begreppet. Uh, vanligtvis, är det jag som bara, är, vanligtvis är det jag som inte har någon koll på begrepp. Och så. Äh, men jag tycker att det är kul. Jag tycker, det var, jag tycker, att, jag tycker att hon har ett väldigt bra arbete, Sofia. Och att hon lyfter fram frågor som ofta är lite fördolda. Att hon lyfter fram saker i, liksom, i ljuset eller liksom för allmän. och lyfter fram saker till en allmän diskussion som kanske inte, som ofta är osynlig för gemene man, tänker jag. Ja, verkligen. Mm.
0: Apropå detta, att lyfta fram saker i ljuset. Ska vi prata om hennes te textkillarna?
1: Ja, men det tycker jag väl att vi mm.
0: ska Som sagt så, så skrev ju hon en text på sin, på sin hemsida. Mm. Det kommer finnas länge länk till också. Mm. Som, han, som med rubriken killarna. Mm. Som ja, vad, vad den handlar om och vi har, har vi redan pratat om i avsnittet här mm. men det är en rejäl bit text koka en kaffekanna kan ner med den
1: <laughs> precis, du kan göra en sån pour over och börja läsa och sen så kan du sitta med kaffekannan och, och läsa det är ungefär så mycket tid det behövs men vad, ja
0: eller vad kan vi säga om den
1: som inte redan har sagts ja, men, jag vet inte jag vet inte är... Jag kan, en, en intressant fråga är att ställa är ju, Är vi killarna? Är vi tillhör vi killarna? Ja, det, 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 det rörde vi faktiskt aldrig. Nej, var. precis. Det är för att jag inte vågar ställa sådana frågor. <laughs> jag vågar inte bli avslöjad. Ja, jag,
0: jag, jag, an jag antar det någon mening. Äf, ä, kanske, ä, även om jag kanske inte själv anser mig vara så
1: särskilt upplyft. Mm. Jag tänker på ett sätt att... Att vi inte är det... Och det, säger jag inte som, och det säger jag inte för att jag inte tror att det inte finns några strukturer som hjälper mig i tillvaron eller något sånt där. Men jag menar, just i den här meningen, killarna, tycker jag att inte vi tillhör det. Eh, för att, eh, jag tycker inte att vi eh, jag tycker att vi är ganska så här frånkopplade det här teologiska ryggdunkandet som sker på diverse sociala medier, liksom när man när man sitter och säger så, åh vilken fantastisk text av Jon Sjögren eller wow, Joel Hallof Nils igen igen vi brukar lyfta upp nu, ju, ju, vi brukar säga, nu skriver ju Joel Hallof någonting intressant, brukar vi säga ibland <laughs> men <laughs> alltså, men det, det är ju mer liksom som uh, det är ju ganska mycket envägskommunikation tänker jag, uh -huh. <laughs> alltså, vi, det är inte som, vi har ingen vi har ingen krets här som liknar liksom en lyftplan wow Athenijsuslem nails igen wow ryggdunk ryggdunk utan det är mer att vi jag tycker att vi är mer som Sofia Lilljönsen en röst som ropar i öknen
2: <laughs>
1: ropar men, vi har ett intressant samtal här men det kanske, men det kanske också gör också
0: ett, ett misstag med texten för att som hon själv då ja. äh, lite lit förklara sig här då är att, mm. att hon ser ju att problemet här eller hon utgår ju från sig själv i texten och ah. hennes egna erfarenheter. Men hon vill ju... Eller, hon var ju, eller som hon vinner på. Hon ser ju här att problemet är större än henne själv. Mm. Att hon själv är ju ganska buren. Hon har uppmärksamhet. Hon, 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 hon får ju publicera sig på ställen som inte många har tillgång till. Mm.
1: Eh. tänker att jag gör ett genre-misstag här. Alltså.
0: Ja, men kanske. Vi kanske vi, det är kanske ett misstag av oss att liksom, försöka eh, prata om huruvida du och jag är <laughs> eller inte. Jo, men men jag, det, jag vet inte. det är mest... Att, men det blir nästan som att människorna i den här texten användes som, som i vissa fall används mer som arketyper, typ.
1: Ja, Eller att de
0: spelar vissa roller, typ, i den här texten.
1: Ja, men, men. jag tycker... Okej, okay. men jag ska säga en sak. Jag kan verkligen hålla med om en sak som jag tycker är intressant med, med liksom teologiskt intresserade miljöer. Mm. Det är att det ofta kan bli liksom en sån här dudstämning, så... Jag tänker på det bland när jag gick på missionsskolan så här, att det var massa att det var ett gäng killar som älskade liksom att typ sitta så här och slänga sig med massa svåra reformerta ord. Typ så här bara, Åh, men vad tänker du om predestination och så där. Och, och liksom, hade liksom en väldigt sån dudstämning när man, nu ska vi sitta och prata om så här. Och så, sen så om någon inte var inläst på de här eh, manliga reformärta diskussionen. Liksom, då var man liksom, Kunde man inte hänga med eller känna liksom tillhörighet. Så. Så det, det tror jag verkligen finns en sån tendens i många sammanhang. Jo, och ja. jag, jag kan också liksom säga: Jag har själv har varit med i någon sån här lite mer eh, någon anabaptist klick någon gång och så här som liksom sitter och <laughs> som liksom sitter och. Man pratar om en massa ord och så är man lite skämtig och lite sådär. Det kan jag nog säga att jag har varit med om. Liksom mer, men det är ju mer IRL-grejer, tänker jag. Som, ja. Eller AFK, som ni kids säger idag. Mm. Men du känner igen den tendensen, eller hur? också Jo, oh, ja, precis. Och den, det kan bli bl ganska, den kan kan bli ganska du, trött du, du, på.
0: ja Jo, verkligen. Och det har ju blivit bättre, men kanske inte kanske inte fortfarande helt bra. Nej, jag... Precis. Ja, det är väl det som är så besvärligt med sådana saker, att det är att det går så djupt och att det är så komplext och att det är något som är svårt att, att liksom
1: lösa i en användning mm. Alla är skyldiga, ingen är skyldig ja, typ så Det är, är Dostojewski grej här, vi ska prata om Dostojewski någon gång tror jag framöver men det är ju den här klassiska formuleringen, alla är skyldiga som återkommer i flera böcker mm. Mm.
0: ska vi nöja oss så? ja det tycker jag, tack tack återigen för att ni är med oss mm. eh, ni vet vad ni ska göra vid det här laget. ni kan eh, gilla oss på Facebook föra oss på Twitter eh, skriva ett brev eh, ranka oss på, på Apple Podcasts och eh, om du har möjlighet och lust och allt det där så kan du också välja att stötta oss på Patreon
2: mm.
0: att bli en månadsdonator donator till den här podden
1: precis det skulle vara så bra <laughs> Tänk, tänk ett, ett
0: parallellt universum Där man kanske där man gör det här jämt Och lever på det ganska gott
1: Alltså jag kan inte se framför mig Det, par <laughs> det parallella universumet skulle te sig
0: ja, det, det är bland de sjukare Framtidsvisionerna
1: ja. Precis, det var jättekul Att få ha med dig här Simon Och ha med mig själv Och ha med lille, Sofia Lillig Jönsson Ja Bra litet gäng det här. ja
2: Vi kanske återkommer, vem vet. Vem vet. Vi säger så. Tack och hej. Fridens. Hej.